0: contigo, Benfica.
1: Pra começar o Bairrista FC, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV Júnior Maiká, Fabiano Baldasso Fernando Carvalho, Kleber Grabowska, o negócio é o seguinte como o Baldasso, viu, Kleber, é muito fraco, nós resolvemos é, fortalecer a bancada que tá fazendo sinal aí de positivo Maiká?
2: Não, só agradece... confirmando que o Baldasso é muito fraco não, brincadeira <risos> então, é, aí, o... Kleber, agradecendo, resolvemos... agradecendo ah. o Júnior que botou aqui pra mim no canal
1: e aí nós resolvemos fortalecer a bancada colorada, o Kleber. Nada
3: mais justo nesse momento que o Inter lidera o campeonato, né? E também para Dá uma força pro Fabiano, né, que ninguém consegue acompanhar ele, né, não, nem se sabe se o Fabiano tava tá, tá praticando redes sociais, né, esse fase precisa de um apoio não sei, não é sei, talvez, talvez o Fernando Carvalho saiba me explicar, o Fernando tem, esse eu sei que tem chegada na torcida Colorado. Eu, eu... Vocês estão tá sem
0: assunto, vocês estão tá sem assunto, porque eu faço <risos> quatro meses que eu venho toda terça-feira aqui, vocês vão tá com bobagem agora, que isso? Eu, em primeiro lugar, queria, queria como
4: costumeiramente faço, pedir a benção, o Fernando Carvalho, e dizer que eu estou à disposição dos amigos para o que precisarem no programa. Então
1: nós vamos fazer o seguinte, os próximos cinco minutos são dedicados à lavação de roupa entre Fernando Carvalho e Fabiano Baldasso, com direito a a, todas aquelas palavras faladas nos bastidores.
4: Eu só queria, evidentemente não vamos colocar no ar, mas queria dizer que eu tomei uma mijada do Fernando Carvalho antes de começar o programa, só isso.
0: Não, isso é é é economia interna, né? Isso. Tratamento carinhoso é só internamente.
1: Rude Armin Petri, lembrando o Rude Armin Petri, ex-dirigente do Grêmio. O Kleber tu ia falar alguma coisa quando eu estava... Não, não,
3: não é é lavação de roupa suja, é rasgação de
1: seda. Cinco cinco minutos. Mas olha só, evidente que a gente vai falar do Grêmio e do Inter. Afinal, meio de semana tem jogos e... Depois daquilo que a gente viu no final de semana, a atenção para os jogos aumentou. Agora, só que o Maiká deu uma informação nos bastidores importantíssima. E a partir daí eu quero ver como é que vai ficar a Libertadores da América, por exemplo. Qual é a notícia, hein, Maiká?
2: A notícia é que o SBT está muito próximo de fechar a compra dos direitos de transmissão da Libertadores, né, TV Aberta até 2022. Mas Maiká, oi.
1: Ainda tem na Libertadores para efeito de Libertadores tem uma notícia mais importante do que essa, que é, e aí desculpe que eu coloquei mal a pergunta, ah, sim, você, sim, a questão sim. dos clubes argentinos.
2: É, a, o futebol argentino vai postergar o retorno, né? Tava marcado agora para o meio de setembro e vai até outubro no mínimo parado. O futebol, os, os clubes estão trabalhando, né, Silvio? mas uh, o futebol na Argentina volta só em outubro, campeonatos, enfim, aí não sei, como, é, até estou tô, tô buscando aqui, como é que vai ficar a questão da Libertadores, né, vou dar uma olhadinha aqui, na, estou na, buscando nas redes sociais, porque a informação está confirmada, realmente vai ter uma reunião de, de urgência hoje, da, da federação lá, da AFA, enfim, com os dirigentes dos clubes, para ter esse anúncio oficial, que o, o retorno do futebol fica para outubro realmente, né, mais um mês de espera aí, porque ah, parece que teve aí? um crescimento aí de casos na, na Argentina, na grande Buenos Aires, né? E começou já um movimento também anti-máscara, anti-vacina lá. A Argentina também está num momento meio confuso, uma, uma dicotomia política lá, eterna, né? Então, mas essa é a notícia. O futebol fica para outubro na Argentina, Silvio.
3: E, e aí, tem uma, e Silvio, e tem uma situação muito estranha na Argentina. Eu estou olhando aqui o, o Olé, né? Uh... Dois casos positivos no Racing. Alain Franco, do Independiente, positivo com Covid. Seis positivos e suspensão das práticas no Argentino Júnior. Alarma no São Lourenço. Dois jogadores com febre. Uh, dois positivos no Tigre. Todos os clubes estão positivados. Então tem essa preocupação, e acho que muito, muito justa né, da, da Associação Argentina de não liberar a volta do futebol é, nesse momento. No
4: Brasil, no Brasil eu... também estão todos os é, sus... perguntas. Qual é a diferença que tem? Fala, fala Fabiano. Não, do Brasil também, todos os times já apresentaram positivados, é que aqui se chegou à conclusão em determinado momento que tinha que se conviver com esse tipo de situação e, a, e o barco seguiu, né.
3: Pois é, mas a, a restrição né, do, dos argentinos e do Uruguai em relação à Covid é diferente em relação à nossa, tá, talvez eu esteja aí né, a, a essa precaução toda que a Federação Argentina está tendo. Né?
0: É, Fala, a Fernando. Restrição na a restrição na Argentina é da sociedade, não é só do futebol, né? ela é ampla e, e inclusive com lockdown por longo período. mas na verdade tem se demonstrado no Brasil que esses casos que aqui também pipocam eh, eles têm têm sido contornados, dois jogadores três jogadores, o Goiás foi o maior número né, de atletas que que contraíram o Covid e e foi sendo administrado, até porque se chegou à conclusão de que em atletas em jovens, em jogadores preparados eh, os efeitos da, 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 da pandemia não é tão grave, ou não tem gravidade como tem em, em outras pessoas né? e por isso há, é possível conviver com esses casos que uh, de, de uma forma menor, número menor uh, acabam acontecendo, por isso o Brasil uh, tem, tem aí os seus campeonatos de andamento e não tem nada demais a, a não ser a ausência dos atletas durante as partidas.
1: Bom, mas nós temos um fato que é prático, né? E nesse, nesse momento é definitivo. Futebol na Argentina volta em outubro. Quantos clubes nós temos da Argentina, Kleber, lembra? Na Libertadores nesse momento? Eu acho que seis. Seis. Isso impacta em várias uh, 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 vários grupos. Como é que vai ficar isso aí para efeito de Libertadores que já recomeça a semana que vem?
0: É, eu, eu sinceramente acho que uh, ou os argentinos jogam vão ter que jogar fora do seu país, né, em países em que os recepcione, ou nós vão ter um retardamento, né, pelo menos nas chaves de participação dos argentinos teremos um retardamento natural e a, e a, e a, e a Libertadores aí terá uma prorrogação no, no, seu, no seu término, né, à medida em que não serão todas as chaves que terão esse transcurso, esse andamento uh, simultâneo e por isso... Quem estiver em condições, quem não tiver argentinos na sua chave, como é o caso da, da nossa dupla Grenal... Uh, uh, o, o, São, o São Paulo tem.
2: O São Paulo tem, é. Tem River.
0: Eu vejo é. que aí, nesse momento, Benfica, eu, eu, eu acho que a, que a terá que ter bom senso, né? Ela vai ter que fazer uma gestão do problema. E a gestão se faz dessa maneira. Ou traz para jogar no Paraguai, por exemplo, que tem, que tem possibilidade, tem hotéis, já que não teremos público, não tem muita diferença. E os argentinos terão que ter o, o visto de saída lá, né? Eles poderão, eu não sei se como é que está funcionando na Argentina a possibilidade de viagem de saída dos, dos é. profissionais.
1: Ah, mas tem um outro detalhe. Eles já estão treinando?
2: Sim, estão. Sim,
1: então, estão treinando. E, então, digamos que eles estão aptos a jogar.
2: Então, até o Lucas Pratos se machucou, teve Bom, uma lesão, está fora do jogo contra o São Paulo.
1: Então, aí aí, vale esse raciocínio realmente do Fernando. Daqui a pouco eles podem jogar em outros países. Resta saber, o Baldasso, o que vai fazer a Comebol a partir de agora, com essa essa notícia, com essa informação. O o, o Fernando
4: falou em gestão do problema e é exatamente o que a Comebol vai ter que fazer. E não não vejo outra saída que não seja essa. Essa outra possibilidade levantada pelo presidente Carvalho de, de daqui a pouco não acontecerem os jogos imediatamente com a participação dos argentinos, essa é uma possibilidade que quase que inviabiliza libertadores. Ela inviabiliza. A a única saída é realmente os argentinos receberem liberação para jogar em outros países e seguir seguir o baile andando, porque senão nós teremos sérios problemas de uma libertadores que já foi foi compactada, não em diminuição de número de jogos, mas nas datas para que termine num período
0: razoável lá no começo de 2021, né? Cléber, vamos, vamos fazer um raciocínio aqui, no Paraguai, quantos estádios, uh, quantos estádios tem na, na capital? Porque a capital tem bons hotéis, tem inúmeros três. hotéis. É,
3: três, tem, tem o do Libertar, tem o Defensor del Chaco e, o, e a Panela do, do Cerro, né?
0: Ah, e quantos, nós, quantos clubes paraguaios nós temos?
2: Tem Nesse três, momento. tem três também, não tem? Olímpia, Libertar, Guarani...
0: Eu, eu acho que pode ser, eu acho que, 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 um, que, que uma saída é ir para o Paraguai, porque tem uma rede hoteleira boa, de, com capacidade para receber, e ainda mais que só, serão só delegações, não teremos torcida, e tem três estádios, né, que também são, de, 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 pelo menos o gramado dos estádios, são, são todos, são muito bons, né.
4: Não vamos, não vamos esquecer que existe uma questão cultural, histórica na América Latina que é o fato de que os países vizinhos à Argentina odeiam os argentinos né? os paraguaios e os uruguaios não sei se aceitariam com tanta facilidade os argentinos utilizando seus estádios, as suas instalações é um, é um, é um problema político a ser resolvido também né?
1: Olha, cara Vem algum desdobramento por aí, porque então já se sabe, pela informação de hoje, que não tem futebol na Argentina até o mês de outubro. Agora. Só, só
3: esclarecendo, oh, Silvio, são cinco times argentinos, tá? O Racing, o Boca, o River, o Defensa e Justiça e o, e o Tigres. E três times do Paraguai: o Libertar, o Olímpia e o Guarani. Ô,
2: oh, Silvio, ah, o noticiário argentino trata o, o, o. esse jogo, por exemplo, do River com São Paulo. segue segue tratando normalmente, como se, assim, pelo jeito, pelo que eu tô entendendo aqui, não vai, não não volta o Campeonato Argentino, mas a a Libertadores vai recomeçar normalmente, pelo jeito é isso, vai ter jogo lá, a a princípio é isso, né, hoje à tarde a gente tem essa definição, e os clubes lá, mais de seis meses parados, né, o primeiro primeiro jogo desses times argentinos vai ser pela Libertadores, por exemplo, o primeiro jogo do River, é... Vai ser contra o São Paulo Já volta numa pedreira de Libertadores Sim, Sim.
1: agora ainda sobre Libertadores A Globo está saindo mesmo da Libertadores É isso ou oh Maicá?
2: É isso aí, a Globo realmente A Globo deu um passo atrás em dois campeonatos importantíssimos né? Na Fórmula 1 até teve uma, uma notícia Que o, que o Galvão uh, iria se empenhar pessoalmente aí Na captação de, de patrocinadores né mas não adiantou realmente, parece que a Globo está fora da Fórmula 1 oficialmente para 2021. E agora da Libertadores. Já estava já, já rolando a notícia, né, Silvio? De é, que estava rolando uma, uma renegociação, que a Globo tava, entrou numa rodada aí de renegociação com a Comebol por conta da disparada do dólar e a crise da pandemia, a queda de faturamento. E, e não houve acerto, né? E, e a informação que se tem é que a Comebol chegou no limite. Dessas renegociações que não tem mais o que fazer E o SBT entrou na jogada A informação é do Rodrigo Matos Que é um cara sempre super informado no UOL né? O UOL é um grande site para quem gosta de futebol também Tudo que tem no entorno do futebol Comebol e SBT encaminharam um acordo Estão muito próximos de fechar a negociação Dos jogos da Libertadores em TV aberta né? TV a cabo segue Uh, com o Sport TV e Fox. Já existem até 2022 o contrato da, do SBT com a Comebol. Já existem conversas avançadas por valores e condições para a emissora paulista substituir a Globo, que rompeu o contrato e não obteve sucesso na tentativa de renegociar a transmissão. Assim, o SBT assumirá a transmissão das próximas três edições e já na retomada, né? no, já uh, fechando o acordo. Semana aí, que vem. É, o SBT já começa a transmitir essa Libertadores que já está em andamento. O Benfica? Para fala, Balgoço.
4: Tu sabe que eu sou, eu sou um cara sempre a favor de quebra de paradigmas, né? E, 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 o, e, o, e o rompimento de um monopólio de informação no Brasil, ele me é bastante interessante. Mesmo que isso envolva paralelamente o enfraquecimento de uma rede de, 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 de comunicação e daqui a pouco demissões, isso é muito ruim para colegas de trabalho e tal mas a a, a quebra do paradigma e a a perda da força de um monopólio de informação que foi nocivo por um período, e você sabe que eu tenho toda uma luta em relação a isso aqui no Rio Grande do Sul, mas eu acho isso interessante. Porém, a minha preocupação ela vai um pouco além. O SBT não não é um... Não, não é um, um, um conglomerado acostumado com transmissões esportivas. Aliás, a grande fama do senhor Silvio Santos é começar um projeto, durar dois meses e engavetar e mandar todo mundo embora e começar tudo de novo. Isso é perigoso, porque a Libertadores é uma competição forte e é importante que ela tenha um conglomerado com força, tratando ela com respeito e com seriedade e com competência. Isso me preocupa e eu também tenho uma preocupação se não vai desinflacionar o processo em relação a patrocinadores por conta dessa saída da Globo. Daqui a pouco os clubes receberem menos para a participação em Libertadores América. São, é é tudo, toda uma preocupação.
0: Eu, eu concordo, Fabiano, até antes do programa, ali, quando a gente conversava informalmente, eu manifestava essa ideia. Eu acho que a Globo, apesar de todas as restrições que hoje ela tem da opinião pública em função de posicionamentos, na verdade, a Globo, ela controla o futebol e ela, ela participa do futebol e fomenta o futebol há 30 anos. E é através desse fomento que os clubes se mantêm e cresceram e têm, uh, vamos dizer assim, no seu dia a dia, uma possibilidade de organização. Uh, agora, com, as, com a retirada gradativa da Globo de alguns, de alguns campeonatos, de alguns produtos, isso vai se fazer sentido no futebol. O, o, eu eu
2: perdão. duvido... Oi, perdão, Fernando. É, eu tava, eu tava. É uma matéria extensa aqui, né? Mas a informação é que que o Sport TV também tá fora, viu? A, vai, a, o, o pacote de TV fechada que era da Globo é, também tá tá à disposição do mercado. Tem Disney e é, a Disney, né? E Facebook, Disney que tem Fox e ESPN agora e vai distribuir por isso é, so, nesses canais. É, e a Comebol entende que que teve um tem um desgaste já da relação porque a Globo não aceitava vincular os patrocinadores da Libertadores né, nessa transmissão e o SBT aceitou isso, né, a a Libertadores, assim como a Champions League, tem patrocinadores fixos e a Globo não não os citava, né, e e a a SBT aceitou, né, a Comebol procurou os veículos aqui, os canais de TV para oferecer esse pacote, é 60 milhões de dólares o valor e, e outra questão também é que a Globo já, uh, as informações é que a Globo vai reagir né, a, a, a Libertadores com jogos do Corinthians. Vai colocar os jogos do Corinthians pelo Brasileirão ou Copa do Brasil no mesmo horário desses jogos da Libertadores. E também está reduzindo a cobertura, vai falar muito pouco de Libertadores. E já, já essa próxima rodada não vai enviar uh, repórter para os jogos do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Inter, Grêmio e Atlético Paranaense. A Globo reduz o espaço da Libertadores, não cobre, né? não manda repórter para esses jogos fora e em casa e contra-ataca com o Corinthians, né? que é um clube de massa.
0: É, dando sequência ao que eu estava dizendo, isso aí, isso aí é muito ruim para o futebol. Primeiro porque a produção da Globo é excelente, né? as transições do Sport TV são as melhores que tem. E nós ficaremos privados dessas, né? e também do debate, que é, que é competente o debate, com pessoas qualificadas. Enfim, eu vejo vejo assim como um consumidor permanente do futebol, eu vejo com com maus olhos. E acho que isso vai ter repercussão também na receita dos clubes. né? Porque esse nivelamento que com a Globo era alto, ele passará a ser médio ou baixo. Não tenho dúvida nenhuma. Até porque o próprio SBT não tem o costume de passar, né? não tem audiência e não tem costume de passar futebol. Não tem noticiário, né, Fernando?
2: O o SBT não fala de futebol, né? O SBT não não tem futebol. futebol.
0: Ah, e uma coisa vai chamando a outra. O noticiário chama o jogo, o jogo é comentado depois. Se tu não tem esse espaço né, dentro da tua, da, da tua grade para que haja um fomento da audiência, uh, certamente vai desqualificar o produto. Eu vejo assim.
2: Ô o, o Silvio.
0: Agora tem. É, só,
2: o Silvio, o que, que só, quer dizer mais? Que não, só para completar a informação, o valor é 60 milhões de dólares, né? É, o dólar está 5 e pouquinho, dá 300 milhões de reais por aí, 300 e 350, vamos arredondar, é, e a Globo ofereceu 45, a Comebol não aceitou, achou pouco e também ficou com medo de dar esse desconto e receber pedidos de desconto do Facebook, da Disney, né, dos outros veículos que, que também têm os direitos. A Globo entende que o contrato deveria ser renegociado por conta da pandemia, mas a Comebol não aceitou e aí bateu na porta aí do, dos outros veículos e o SBT, acabou A conversa com a SBT acabou avançando Bom, seguinte Aliás, a Globo está em conflito com a FIFA também
1: Daqui a pouco surge a informação De que a Globo não transmite a próxima Copa do Mundo Agora, Kleber, há uma questão Bem clara aí também Que é O prejuízo do jornalismo Que se faz Quer dizer, é negócio Nós estamos tratando de negócio E aí a Globo, se não tiver O direito de transmissão vai simplesmente esquecer do jornalismo, vai esquecer de uma Libertadores da América, é assim que está se dando a coisa no no país, cara, isso envolve emissoras de rádio, jornais, televisão, com muito mais força agora, quer dizer, para a Globo, a Libertadores só existe se ela puder ganhar em cima. Se ela não ganha em cima, ela não vai falar nunca, pelo que está dizendo aí o, o, o Maicá, por exemplo, não vai falar nunca a respeito da Libertadores, vai tratar do Corinthians. É só negócio, isso é ruim também, é perigoso também. Quer dizer, eu, eu acho assim, ó, em última análise, porque isso serve para política também, é bom que você diga, em última, entra no Jornal Nacional aquilo que nos interessa, politicamente, aquilo que não nos interessa, mesmo que tenha acontecido, não será citado. Isso é ruim para a sociedade, hein, Kleber? Não, é, ontem, a
3: credibilidade.
1: ontem, por exemplo,
0: né? Credibilidade.
3: Ontem, ontem, por exemplo, tinha o pronunciamento do presidente da República e uma live do, do ex-presidente Lula. O, a, 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 o pronunciamento do Lula né, foi simplesmente ignorado pela Globo. A Globo sempre teve qualidade e quantidade no esporte. Né? A, agora não vai ter tanta quantidade. Eu Quero ver se mantém a Globo, se vai manter a qualidade do, da sua programação é, e dos
0: seus programas. Né? Fala, eu, fala Fernando. Eu tenho, eu tenho, eu tenho também uma opinião antiga sobre esse assunto por, do tempo da negociação, coisa que eu, coisa que eu aprendi assim, aprendi das negociações com a com a Globo do tempo que era do Cumbustre. Uh, a Rede Globo chegou à conclusão naquele momento e, e acho que até hoje, talvez agora com menos intensidade que uh, as suas produções de, de novela e de telejornalismo são insuperáveis, são imbatíveis. Né? Só que ela protegia essas produções, não permitindo que os concorrentes tivessem outro produto, no caso o futebol, que pudesse afetar a audiência desses produtos em relação ao qual ela, ela, ela é competente. Então, jornalismo com jornalismo, do SBT, da Record, a Globo sempre prevaleceu. Novela com novela, a Globo sempre prevaleceu. Só que, Futebol com novela dá futebol. Futebol com o jornal nacional dá futebol. Por isso ela sempre protegeu, né, o, o, comprava muitas vezes para não passar. Ela comprava o futebol, ela tinha o direito de transmitir e não transmitia. Né, teve uma ocasião, numa das Libertadores que o Inter venceu que a Bandeirantes ou alguém transmitiu ou a Sul-Americana, e houve uma audiência maior que a novela e maior que o Jornal Nacional. Né, quando houve essa transmissão. Porque o futebol é o futebol. Mesmo de times que, ou de clubes que não tem a preferência da torcida local, ele prevalece em relação à novela. E isso foi uma política muito tempo uh, uh, apregoada pela Globo e, e praticada pela Globo. E agora eu vejo, né, vejo até com pesar, que acho que é exagero fazer o que faziam, mas também não gostaria que a Globo saísse totalmente do futebol, ainda mais uma competição com a Libertadores, que é uma competição maravilhosa, né, que, que monopoliza as nossas... As, as, os, os torcedores, as opiniões, a, a participação, o interesse. Né? É uma pena que isso esteja acontecendo.
1: Fabiano Baldaço, agora trocando um pouquinho de assunto, porque ontem tu não estava no programa, tu fugiu lá para Bandeirantes, achando que ia ter mais audiência lá, e perdeu de novo. Né? Para variar, perdeu de novo. <risos> tu não está tá sabendo te movimentar, isso é importante. Mas, mas eu acho que se tu tiver uma conversa melhor com a gente aqui, tu vai decidir melhor. Tá, tá eu quero dizer o seguinte. O Inter foi surpreendido no final de semana pelo Bahia e quase perdeu. Aliás, o centroavante estreou muito bem porque salvou o Inter de uma derrota tirando aquela bola do Bahia que ia entrar no final do jogo. Então, Fabiano, fala sobre isso aí. Cara, tu sabe que ontem eu tava vendo
4: o Marinho Saldanha, um repórter que eu gosto muito do UOL, inclusive citado há pouco pelo pelo Júnior Maiká, fazendo uma tese no Twitter sobre os, os porquês do Internacional não ter conseguido resolver o jogo contra o Bahia. E ele... Passou por vários pontos envolvendo a a falta de foco em determinado momento para as ações ofensivas, a desorganização, o falta de envolvimento na transição de bola. Tudo aquilo que ele disse, o meu pai, meu querido Antônio Baldasso, meu pai, traduz para duas palavras, chamada salto alto. É isso que aconteceu. O Internacional entrou em campo contra o Bahia achando que resolveria o jogo no primeiro tempo. O Internacional de toquinho, embonecado com firula. O Internacional com o zagueiro, querendo dar passe de três dedos de 40 metros, se achando Beckenbauer. O Internacional que achou que em qualquer momento, por por, por conta da sua qualidade superior, que realmente é, o Inter resolveria a partida. O Inter não conseguiu implementar um futebol que colocasse para que todos nós víssemos a sua superioridade no primeiro tempo, quando poderia ter resolvido a partida se tivesse jogado sério e depois acabou se complicando no, no jogo. O que o Rodinei fez no final do jogo não foi o que causou o tropeço. O que o Rodinei fez foi a cereja do bolo do tropeço. O Internacional não jogou sério contra o Bahia. O Internacional tem time para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Tem time, tem grupo e tem técnico para isso. Mas é um time que psicologicamente é fraco, é frágil. O grupo de jogadores do Internacional tem um temperamento frágil. E eu, eu fico preocupado com isso. Nós estamos o ano todo jogando melhor do que o Grêmio. Eu digo isso desde janeiro. O Inter joga melhor que o Grêmio durante toda a temporada de 2020. Chega em Grenal, quando a personalidade, a a, a inteligência emocional se faz necessária, o Inter é suplantado por um Grêmio mais maduro. Então, assim, o Internacional é um time de guri de 30 e poucos anos de idade. O Internacional ou amadurece para momentos nevrálgicos de uma competição
1: ou o Inter não vai disputar títulos. Com todo respeito guardo, ao... Com guardo todo... 98% das colocações. Tá. Então tá, então eu, eu dou a bola picando. Com todo respeito ao seu Antônio, não é uma explicação muito simplista essa de entrar com salto alto? Isso ainda Guarda. existe no futebol, quando o futebol tá mostrando a todo momento que um time inferior tecnicamente, bem estruturado, bem montado, pode complicar qualquer jogo. Bem fica. Um... velho? eu não teria problema nenhum em
4: estar aqui dizendo o seguinte agora, olha, o Bahia utilizou uma estratégia tática que nos envolveu, tecnicamente alguns jogadores do Bahia foram importantes. Não, mas não foi isso, Benfica. O Internacional perdeu para ele mesmo. Não, é o que interna... que se... Se foi é... nas próprias
1: pernas no domingo, Benfica. Foi nas não, próprias in... pernas. Então, se é isso, o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro. Não é possível que um time entre dessa forma, sim. Mas, Paulo o Fernando, tu ia falar
0: a, a respeito disso, hein? Ah, Na verdade eu não concordo com o Fabiano, eu acho que o Tracional teve alguns vacilos, realmente teve o vacilo do do, do Zé Gabriel, que é um excelente jogador, uma grande revelação que nós temos, mas talvez até pela juventude tenha sido auto-suficiente em atravessar uma bola da maneira que ele atravessou, talvez até baseado em outros lances que ele praticou da mesma maneira e não aconteceu né, a a interceptação do adversário, que deu o contra-ataque, que ocasionou... Uh, o lance de gol com o Cuesta né, se embaralhando ali com o atacante do, do, do Bahia. Acho que o Rodinei também se equivocou. Né, e aí eu entro no VAR. Né, o VAR, a jogada estava truncada. A jogada foi truncada antes. E aí teve o lance dentro da área. Hoje em dia, o VAR pode tudo. né O VAR pode tudo. Não é uma coisa do nosso costume. Normalmente, esse lance, ele nem, ele nem chegou a se concluir. Nem, a bola não chegou perto onde estava o jogador. Foi truncado antes. E aí a, o entrechoque do, do do Rodirei, que foi pênalti, que foi pênalti, acabou sendo marcado. Mas eu acho, Baldaço, que acima de tudo, o Internacional hoje não tem jogadores para suplantar retranca. Sem centroavante, sem o Guerreiro, nós estamos sentindo muito a ausência do jogador de área. O jogador que consegue. Né, a bola passa para um lado, passa para o outro, ninguém intercepta. O Galhardo não é um cabecedor emérito. É um jogador que não joga de costa para o gol. Ele não é um atacante agudo, ele é um jogador de movimentação. E ao seu lado tem um jogador que é articulador, que é o D'Alessandro, que sai da área, que vai, que a, a deriva para a ponta, que vem jogar nas costas do volante. Então tu passa a não ter contundência. E um time como o Bahia, e da forma que jogou no sábado, se tu não jogar com contundência, e o exemplo do Grêmio está aí, que hoje não tem contundência no ataque, é, falta esse detalhe final. 80% de posse de bola sem contundência redunda em só posse de bola. E foi o que aconteceu. O Traçal estava vencendo o jogo e aí infelizmente aconteceu o lance do pênalti né, e acabou empatando o que nós não tivemos condições e melhoramos minimamente quando entrou o centroavante, em dois, três lances ali ele conseguiu cavar jogadas mas nós vamos ficar a tarde inteira jogando com o Galeado de centroavante, contra times fechados e teremos o mesmo problema então eu não vejo que tenha havido salto alto eu não vejo que tenha havido uh, uh, essa questão emocional flagrada pelo, pelo Baldasso, né, o nosso treinador bem, pensou bem o jogo pressionou o adversário, né? só que a pressão não foi suficiente para criar as chances, porque não temos, nesse momento, um centroavante. Né? E para jogar contra o time fechado, tem que ter centroavante.
4: O Cudê, na entrevista coletiva depois do jogo, falou em falta de malandragem. E a informação que se tem é que a carraspana foi violenta
0: do treinador com o grupo. Mas a eu... falta de malandragem, Fabiano, ela aconteceu ah... no jogo com o Palmeiras e agora. Pode concluir agora, depois eu entro. Eu entro, eu entro é isso aí! Mas, mas, mas oh, 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 oh,
4: Fernando, eu tô, estou tô cobrando isso, especialmente algumas peças
0: que eu acho... A impor... falta de eu... malandragem não é, não é, não é autossuficiência, autossuficiente, não é salto alto. Tá bem,
4: em alguns momentos não foi, eu acho que nesse final de semana foi. Acho que nos grenais a falta de malandragem fez com que o Internacional, por exemplo, colocasse a sua energia, a sua vontade de forma equivocada. Tudo isso junta, presidente, da imaturidade, é a falta de inteligência emocional. O senhor, senhor Fernando Carvalho, em 2016 voltou ao Internacional, voltou ao Internacional num momento muito complicado. E que o senhor quando viu de fora e viu lá o, o grupo formado por Valdívia, Alex, Vitinho, o senhor pensou, pô, mas esse time não pode cair. O senhor pensou isso, eu pensei isso e toda a torcida do Internacional pensou isso. Só que quando o senhor chegou no Internacional, o senhor senhor viu que era um time de personalidade fraca, um time de pouca inteligência e maturidade emocional, um time que não reagiu em nenhum momento. Essa essa questão psicológica, embora ela pareça acessória, ela pareça perfumaria, ela pode ser definitiva. O Internacional, o Grenal, os Grenais do ano para mim são a prova disso, o Inter é melhor do que o Grêmio e o Inter foi suplantado pelo Grêmio nos Grenais porque o Inter não
0: sabe dosar psicologicamente como agir no Fabiano, Fabiano, uma Fabiano, uma coisa é o Grenal, uma coisa é o Grenal, outra coisa é o jogo do Bahia, tu tá misturando as coisas, eu estou falando sobre o jogo do Bahia, sobre o jogo do Grenal eu tenho outra opinião e posso dá-la, mas não estou dando agora. Em relação ao Bahia, o principal fator que levou o Internacional a não ter sucesso, primeiro, foi a falta de centroavante, segundo, uh, e aí vou entrar na história da malandragem, tem um modelo, um modelo de como se administra final de jogo. E esse modelo é o modelo do Yarley. O jogo do Palmeiras, se, nós, se o Bosquilha não tenta fazer uma jogada contundente, faltando dois minutos e perdeu a bola, e nós aí tomamos o contra-ataque, o contra-ataque para dar o gol do Palmeiras, se ele pega a bola e vai para a lateral, vai para o escanteio, e segura, e, e trunca o jogo, nós tínhamos vencido. O jogo do Bahia, nós também contra-atacamos o Bahia, estando, estando uh, vencendo o jogo. Faltando dois, três minutos. Faltando dois, três minutos, e os argentinos são são mestres nisso, Termina o jogo. Não tem mais bola, não tem mais jogo.
1: E essa Ah. é a falta de malandragem. Olha só, eu quero ouvir em seguida, eu quero ouvir em seguida a opinião do Kleber sobre isso, mas antes do Kleber, eu coloco um outro detalhe para que ele também possa analisar, a partir do Júnior Baicá e a partir de uma palavra citada aqui pelo. uma referência feita pelo Fernando Carvalho. A questão da contundência no ataque. O Fernando chegou a dizer que o Grêmio também não tem a contundência no ataque. Este Júnior Maiká
2: é um dos problemas do Grêmio no momento? Sim, sem dúvida nenhuma, Silvio. O Grêmio, o grêmio deixou de ser um time agressivo da, de, da frente para trás, né? O Grêmio era um time que pressionava, que martelava e que quando perdia a bola, mordia em cima. O Grêmio uh, o grêmio hoje é um, é, um, é um cachorro banguela, né? Ele morde e não faz nada.
1: Kleber Grabalska. Ih, cachorro banguela. Cleber, ana- analisa isso pra gente, por gentileza. Aquilo que o Baldassi e o Fernando estão colocando em relação ao Internacional e essa falta de contundência também no ataque do Grêmio.
3: É, eu acho que tem um detalhe até começar a falar sobre o Grêmio, né? O Diego Souza ele foi solução durante o campeonato gaúcho ali há muito tempo, não é? Mais uh, destacado, né? Ele tem um gol contra o Caxias, acho, acho que um gol contra o, Juve, o, o Fluminense na né, história do campeonato brasileiro e é só é muito pouco pro pro homem que é o, o matador do Grêmio e, e atualmente o principal atacante do Grêmio é o Alisson, que não é, né? Não é um atacante agudo como é o PP, como é o Everton. Então acho que isso diz muito a respeito da produção do Grêmio, que só tem cinco gols no campeonato. A gente viu o jogo de domingo contra o Atlético Goianense, o Grêmio empatou no primeiro tempo e no segundo tempo acho que ele tem só o cabeceio do Everton, quem teve chance de fazer gol é o Atlético Goianense então tem muita coisa errada aí no Grêmio e a gente não está vendo uma uma, uma diligência do departamento de futebol em achar uma solução né? o o Grêmio está contratando um lateral esquerdo né, que não é a prioridade, com o o, Cortez tu quebra o gálito, o Grêmio tem que achar uma alternativa para o lado um camisa 10 que entre na área e um um, um outro camisa 9, então acho que o Grêmio está demorando demais para achar a solução e não sei se essa direção vai achar uma solução para o Renato. A respeito do Internacional, eu gostei da maneira como o Bahia se portou contra o Internacional no no posicionamento do meio campo, a gente não viu aquela troca de função e a velocidade entre o Edenilson e o Bosquiri do do trio de meio campo, só quem se salvou para mim no domingo foi o, o Patrick né, que que está tendo uma fase muito boa, e esse jogo do Bahia vai ser o mesmo jogo de quinta-feira contra o Ceará, então acho que o o, o Kudê já tem que dar uma olhadinha, o que ele vai fazer para colocar alguém com com mais força no ataque junto do Galhardo, para tirar do Galhardo aquilo que ele tem de de melhor qualidade, não que ele continue sendo o referencial. O Abel Hernandes entrou oito minutos, ele foi decisivo na frente e e atrás, né, mas o, o Kudê já disse que ele não vai começar, e talvez por essa necessidade de ter um homem de referência, a pressa do departamento de futebol em colocar a, 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 condições de jogo para o Leandro Fernandes já estreia quinta-feira. É O Abel só não começa, o Abel vai ser titular
4: do Inter na sequência, ele só não começa por uma questão física. Acho até, inclusive, que deveria começar. Aguenta quanto tempo aguentar em campo, depois tira, porque nós precisamos vamos, nos reacostumar a jogar com a referência. Embora o Abel não seja exatamente uma referência de área, mas entrou muito bem no jogo. A forma de jogar neste momento do Inter está se adequando a este problema que foi citado pelo Fernando e que é verdade que o Inter Tu coloca o D'Alessandro como atacante e ele é atacante só no nome. O D'Alessandro volta, circula por todo o setor de produção do time e não joga no ataque. Aí nós temos o Thiago Galhado isolado numa função que não é a sua preferencial e os problemas acontecem, especialmente contra times que vêm num num formato como o Bahia veio e como o Ceará vai vir na quinta-feira. Mas a a tendência é que o Inter volte a jogar com o centroavante, a tendência é que o Leandro Fernandes seja titular do Inter ao lado do Abel Hernandes e que o Thiago Galhardo jogue mais liberado, circulando e flutuando pelo meio, chegando no ataque, onde ele já jogou no Ceará, por exemplo. Como assim? Quem é que sairia daí? Mosquilha? Ué... Vai, vai, acho que vai acabar acontecendo. Leandro Fernandes e Abel no ataque e o
0: Galhardo flutuando
4: por trás deles. Eu acho que isso vai acabar
0: acontecendo. Acho que não acontece. Acho que não acontece. Acho que quem sai do time, o Leandro Fernandes, eu acho que no final a, a dupla titular vai ser Leandro Fernandes. Pelo que eu, eu vejo, assim, conheço mais o Leandro Fernandes do que o Abel, do que o Abel Hernandes. Tá? Mas acho que pela intensidade que o Leandro Fernandes impõe ao seu, ao seu futebol. Pressão, aquele, aquela pressão, aquela, aquela, assim, aquela pressão na área e a presença de área, e é um jogador possesso, né? Um jogador processo, eu acho que vai dar ele e o Galhardo na frente. E o Abel vai ser a alternativa. Essa é a minha opinião. E o, e o, e o, e o Galhardo não rende, Baldaço, não rende tanto quanto está rendendo agora perto da área. Ele, no meio, ele é bom jogador, mas por trás ele não tem o mesmo rendimento. É e um... acho que... O que temos de bom hoje é essa armação do meio ali, os três do meio estão muito bem. E o Galhardo muito bem na segunda função do ataque, jogando próximo do centroavante, né, dividindo as tarefas, não sendo o protagonista, mas dividindo as tarefas. Aí é que está
1: o detalhe, essa linha de três está funcionando. Para mim ela foi mal contra o Bahia. Sim, Sim. O Bosquilha vem jogando bem. O Edenilson vejo nessa linha de três. O Patrick só salvou o Patrick nessa linha de três aí. E esse aí é um problema, já, já não é nem individual, é mais coletivo. Mas o Bosquilha tá fazendo bem essa função. Agora, Maiká ah, o Kleber falou um negócio interessante, hein? Se o Grêmio. Se falta o Grêmio contundência no ataque, por consequência, falta um atacante, se o Grêmio vai lá e contrata o lateral esquerdo?
2: É. O Grêmio tá. O Grêmio se destrambelhou, né, Silvio? O Grêmio se perdeu no, na, na poeira aí da estrada. E desde as declarações do Renato, do Paulo Luza, tem, tem alguma coisa errada. assim. O meu feeling, Silvio, apitou lá no jogo contra o esporte. E foi uma coisa totalmente de feeling mesmo. assim. Quando eu vi o time do Grêmio... É... Claro, ver o jogo no estádio é outro, outro clima. né? Quando o Grêmio entrou para jogar contra o esporte, lanterna... E estava todo mundo conversando e, e fizeram meio que uma rodinha. E aí, por setores, e o Jeromel falando, os caras falando. Eu olhei aquilo ali e falei assim: hum, não tá Tem alguma, alguma coisa estranha? Tu não precisa te mobilizar tanto para. Sabe? Não estou não falando no sentido de foco para o jogo, não é isso. Parecia que os jogadores estavam tipo assim: ok, nós precisamos nos. nos nos reagrupar aqui, nós precisamos fazer o nosso melhor, vamos, vamos focar aqui. Eu, sei, eu até falei na nossa transmissão, o Clebin estava nela também, e, e que foi totalmente uma coisa de, de sentimento mesmo, Silvio, sabe? E é basicamente isso que está acontecendo no Grêmio. O Grêmio se, se perdeu, se, se desconectou, digamos assim. Algumas peças se desconectaram dentro e fora de campo. Eu sinto que o Grêmio não tem um intermediário entre o vestiário e a direção, né, alguém que entenda de futebol, que possa chegar no Renato e contestá-lo, né, ou ajudá-lo, ou tentar é, é, entender o que está acontecendo, sugerir, porque isso é uma coisa que acontece. É, o time do Grêmio dentro de campo não tem as respostas que tinha. Né, eu vejo muito a queda de produção do Grêmio dentro de campo passando pelas ideias do Renato, é, pedidos de jogadores, aí também passa pela direção isso, a direção tem que ter voz para dizer não ou para dar ou para sugerir uma alternativa, né? Fico com a cabeça do Renato também. Ele eu não contrataria, tá? Não tô defendendo, mas aí ele pede o Thiago Neves, tá? Não, eu quero o Thiago Neves aqui, quero um um reserva aqui pro Jean Pierre, quero um jogador aqui. Aí a direção, não, não, não tem o Jean-Pierre, não, não vamos trazer o Jean-Pierre, vamos trazer esse aqui. Não, beleza, então não quero. É um cara, eu conheço o cara, o cara trabalhou comigo, está tá, tá solto no mercado, traz ele para mim. Né? Porque qual é a alternativa dele? Vai ser sempre o Tassiano? Eu não estou defendendo aqui, eu acho que a contratação do Thiago é é um absurdo, mas eu estou tentando ver a coisa com a cabeça do Renato. Mas mesmo assim, é, é, isso é para tentar contextualizar que o Grêmio está pecando em todas as pontas. É, na, na direção, no treinador dentro de campo tem jogador que caiu muito rendimento, né? a gente está vendo jogadores aí como o Matheus Henrique, por exemplo, que sempre foi um leão dentro de campo completamente perdido tem um lance circulando nas redes sociais do Matheus Henrique e Lucas Silva tentando sair jogando de trás uma dificuldade absurda o Grêmio não enxerga, o Renato não enxerga que o Grêmio não tem esse jogador de transição o Grêmio passou o segundo tempo amassado pelo Atlético Goianiense, dentro do seu campo né? Então é isso, Silvio. De uma maneira geral, tá uma porcaria.
1: <risos> oh, definição final. Agora, o, o Fernando, é fundamental a figura de um dirigente político que possa conversar, mais do que isso ser ouvido pelo técnico?
0: Não, eu, não, eu acho que é fundamental a, a presença de um dirigente. Ele pode ser político ou pode ser o, o diretor, o, o gerente, o executivo de futebol. Executivo. Alguém tem que conversar com o treinador, alguém tem que ter ideia. E tem que cobrar essa ideia, né? A ideia do, a ideia do clube, qual é a ideia do clube? Vamos jogar como? Né? E, e participar né? ativamente. Tem treinadores que não permitem, né? Não sei se o Renato é dessa família, né? Que não permite. Tem treinador que não permite. O dirigente tem que encontrar uma forma de gerir essa relação. Eu também tive treinadores no meu período que não gostavam de, de falar, mas aí, informalmente, conversa daqui, puxa dali, tu acaba né? chegando e, e, e colocando e o treinador normalmente se fragiliza quando perde quando perde todo treinador se fragiliza e aí ele conversa e aí ele abre espaço e aí ele di- dialoga não tem quem não faça isso a fragilidade da derrota ela vem à tona e aí o dirigente tem que ter conhecimento para d- para ter uma, uma postura propositiva e sugerir alternativas não é, é, é assim Benfica eu sou eu nunca gostei de sugerir nome né a minha sempre a minha a, a minha participação era era em relação à ideia Compactação do time, competitividade. né? Eu não gostava de trocar o Fabiano pelo pelo Carlinhos, o Carlinhos pelo Joãozinho, o Joãozinho pelo Pedrinho. Não é esse. O problema é é a ideia. né? E o que que eu vejo no Grêmio, já que o Maicá fez essa colocação? Eu acho que o Grêmio resolveu durante muito tempo, dois anos no mínimo, todos os seus problemas, por um jogador extra-classe que tinha, que que era o Everton. O Everton desarticulava os adversários. Tem fotos de Grenais, e aí, Fabiano, eu posso entrar no assunto Grenal, né posso entrar naquele assunto? Minha opinião, respeitando outras opiniões, né? O Everton tem fotos de do, do do, um dos gols do Diego Souza, ou do gol do Maicon, que ele está com a bola e tem quatro jogadores do Inter cercando ele. Né? Então, ele, não só nos jogos do Inter, contra, contra o Inter, mas também contra outros adversários, isso acontecia. E Fernando... Porque ele é um jogador capaz de superar a marcação de um, dois adversários, e pode fazer a jogada né, conclusiva, ele próprio Eu vou lembrar o jogo do Palmeiras o jogo do Palmeiras, o Grêmio está tomando uma saranda aquele jogo do Palmeiras na Libertadores e ganhou por 2x1 um. por, por porque o Everton ganhou o jogo né? o, o Palmeiras em cima fez o gol pressionando, pressionando dois contra-ataques no segundo tempo e, o, e, o, e acabou uh, o Everton virando aquela partida hoje não tem mais o Everton, então o Grêmio passa a ter esse tipo de problema de não ter a contundência Aí nem mesmo o Diego Souza né, é, que é um bom jogador e que vem né, tendo efeito, é, serve até porque se vocês fizeram uma análise dos últimos jogos do Grêmio eu vi o jogo do Atlético Goianiense vi o jogo do Sport Recife o Grêmio começou a alçar bolas na área coisa que não fazia anteriormente hoje o Grêmio não, não, não faz mais aquela jogada articulada que redundava num passe final para o Everton e dali vinha uma jogada conclusiva Hoje o Grêmio alça bolas até dos zagueiros. Ô Fernando. E aí o Diego Souza, né? Só Só para. protagonismo. E ele sofre, porque ele ganha uma, ganha duas, não ganha todas.
2: Só pra corroborar é. com, a, com a ideia, uh, desde a saída do Everton, o Grêmio começou a jogar pelo lado direito. Né? Tá, tá muito claro. Alisson e Orejuela que conseguem fazer alguma coisa ainda por ali. E, e tem uma, mais um detalhe também que o, que o Ribeiro lembrou muito bem ontem, né? O Grêmio está com essa ideia de que o Diego Souza estava é, fazendo gol por gols por, de cabeça e realmente fez. Ele vai muito bem na bola aérea, mas é, é, a gente está esquecendo que os cruzamentos vinham do Everton, né? Do, do Everton Cebolinha. Que o esse, esse lance do Grenal. Né, do, do primeiro turno, lá, o gol no final do jogo, o lance do, desse, desse último Grenal agora, que tem a, a jogada aérea ali, que o Diego Souza escora para o Maicon, né, é lance do Everton também, que é, é exatamente isso. O Grêmio foi para o lado direito porque a alternativa do lado esquerdo, que era a melhor possível, ela saiu. Né, e hoje o Grêmio não tem... É. A, a, e aí o Renato ainda dificulta o processo porque ele, é, sistematicamente, vai tirando o Jean-Pierre que é o único jogador que usa a cabeça para planejar o jogo no time do Grêmio, e aí sem o Maicon que já não tem as devidas condições, para mim está muito claro, Silvio, o Grêmio precisa ter uma mudança de esquema também, eu acho que o Grêmio precisa passar para uma... Mas, tá, e
0: uma outra coisa que eu posso corroborar o que você está dizendo, em relação à saída do Everton, é que a recomposição do Grêmio, até em função da postura dos adversários, ela não está acontecendo, o que dá margem a é que tem a mano a mano toda hora, dos atacantes e adversários com a dos dois zagueiros do Grêmio, tanto que um foi expulso no último jogo é. a recomposição não acontece porque o Everton quando atuava ele mantinha atrás não só o seu marcador como o jogador da cobertura, hoje o adversário retoma a bola e sai todo mundo e o Everton atual não, não recompõe como o Everton anterior recompunha e também porque o adversário sai de trás que antes não saía Uh, e os demais jogadores do meio, Lucas Silva, o próprio Matheus Henrique, que tá numa, não está na mesma fase, eu acho que um jogador, um excelente jogador, mas ele não está na mesma fase. Então eles estão tendo dificuldade de recomposição, o que, que permite aos adversários um terreno fértil para manobrar nas costas dos volantes. Faldássio,
1: é, a gente é, tu chegasse a falar quando se manifestou sobre o Internacional o jogo contra o Bahia, dos erros individuais do garoto Zé Gabriel, por exemplo eu cheguei até a gravar um vídeo em relação a isso, essas falhas individuais e do, e do, e do Zé Gabriel. Só que ontem, com mais tempo, eu estava vendo o gol que o Internacional tomou com a falha do Zé Gabriel. Cara, e o que o Cuesta fez ou deixou de fazer no lance? Pior do que o Zé Gabriel, que é um garoto, falhar individualmente numa partida, é o que está acontecendo com o Cuesta, o zagueiro o do Inter. Zé, o, 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 o Zé Gabriel errou um passe naquele lance. E o Cuesta
4: foi tentar driblar quando qualquer toque que ele tivesse afastado a bola para qualquer lado, não teria acontecido o gol do Bahia, o Zé Gabriel ele teve um jogo ruim entre tantos jogos jogos bons, em que ele se firmou como titular da zaga do Internacional o Cuesta está tendo uma temporada terrível, a temporada do Cuesta é ruim, de ponta a ponta até agora, o Cuesta tem sistematicamente falhado, o Zé Gabriel ele não merece ser... Co- e o pior, sabe o que eu fico louco? É que tem muita gente que defende o seguinte, que o Cuesta está mal porque o Moledo não está no time. Que tem que tirar o Zé Gabriel é... e botar o Moledo que fica é tudo bem, né? o Moledo não sabe sair com a bola. O Zé Gabriel é titularíssimo do Internacional, ele fez um jogo ruim e, e os guris oscilam e podem oscilar e nós temos que entender que oscilem Agora o Cuesta,
1: esse está mal o tempo todo, cara. Kleber, como é que se explica isso, o Cuesta, durante a temporada,
0: hein, Kleber?
3: Eu não sei o que está que passando pelo Cuesta, eu, não é, não é, eu acho que não é nem, nem questão de, de mudança de, de técnico, mudança de esquema, eu acho que é individual o problema do Cuesta, né? Uh, e eu acho interessante, uh, tem que dar uma puxada de orelha nos guris que falharam. Aí eu estava eu, eu eu, eu lendo uma matéria, não sei se, se no GE ou, ou no UOL, que o Cude ficou indignado com a cabacice do, do Zé Gabriel e depois tem um lance do, do... que é o lance que tem a reclamação do pênalti, do Peglow, né? que ele poderia ter, ter decidido. E até mesmo a, a origem de toda aquela confusão no lance que resultou no pênalti também é uma tentativa de, de contra-ataque, de saída rápida do ou que erra a bola e o Internacional leva o contra-ataque do Bahia e tem que fazer a falta. Tá, mas e, e o Vitor Cuesta, que teve a, a condição de resolver a, a jogada e não resolveu? Né? E, e do Rodinei, que, que também é, é rodado, que faz uma, uma falta desnecessária em infantil? Então, às vezes, a, essa questão de, de puxar a orelha tem que puxar, mas tem que puxar dos do,
1: do veteranos também. Né? como é que se faz isso, Fernando? e como é que tu está observando isso o Vitor Cuesta?
0: Ah, o Vitor Cuesta não está num bom momento, realmente é um, é um grande zagueiro é um grande zagueiro, mas uh, a tentativa de sair jogando permanentemente tem prejudicado uh, os resultados do seu futebol é que hoje, ontem, eu não sei se você ser o jogo do Cruzeiro tem momentos da partida aos 42 do segundo tempo que essa história de não dar bico acabou, tem que dar bico Entendeu? Tem que dar um chute, é time do seu Gomes, chuta para o lado que está virado. Ah, e o Cuesta é um jogador fino, um jogador né, que tem categoria, Ele muitas vezes ele tenta sair jogando, principalmente quando ele leva para o pé direito, ele acaba né, perdendo com, ou no lance do Bahia, que ele quis interceptar e sair jogando, quando ele poderia ter é, truncado a jogada apenas. Né? E no jogo do Cruzeiro ontem, não sei se vocês viram, ah, o Cruzeiro começou a tocar a bola perto da área e perderam a bola dentro da área. Sim. Então, bateu na é. canela é. do jogador. Mas está né? tá chegando a solução
2: de... aí. Como? Tá chegando a solução. O Cruzeiro tá contratando o Ney Franco.
3: Meu Deus do céu. E tem duas é. informações do Inter aí interessantes, hein? O, o Potter é caminho da Turquia e o Sarrafior é caminho do Curitiba. É, é verdade. E, e, o, e o Trabzonspor da Turquia
4: deve nos próximos dias fazer uma proposta por Rodrigo Dourado, que não joga um ano e três meses.
1: Fernando Carvalho falou sobre o Seu Gomes. Foi isso, né, Fernando? <risos> o Gomes, é. Tu te Met... do Capitão Cunha? Tu te do Capitão Cunha? Não, eu me lembro do seu Gomes dizendo: mete no fedor que o Beck faz contra. É isso aí, mas o chuta pro lado que tá virado, menos pro gol, pro teu gol. <risos> Exatamente. <risos> Bom, são questões que a gente colocou da dupla Grenal aqui. Kleber grapauska completa aí com a informação mais recente ou alguma recomendação aí da tua parte?
0: Bom, vou deixar para terça-feira que vem. A é. minha avaliação sobre uh, o problema do Inter nos grenais que o Fabiano ba- 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 Baldassi abordou ano passado, que eu concordo muito em algumas coisas com ele, mas não concordo plenamente. Na próxima semana eu me manifesto. Ô,
2: ô, Fernando, tem que participar mais aí, Fernando. O está tá nos abandonando aí.
0: Acho que tu vai ter que entrar mais uma vez aí por semana aí, não
2: é. tem problema?
0: E a minha discordância com o Baldasso é pontual, porque eu sou fã dele, tô sempre do lado dele, sempre dando força, dando apoio. Não foi pela nossa discordância de hoje que eu vou, eu vou mudar não. meu posicionamento. Não, nos bastidores não é assim que
3: funciona, <risos> né, Kleber? <risos> É engraçado, esse programa começa e termina com rasgação de seda, né? Eles, eles, eles renovam os votos para a semana seguinte. O Silvio, só, só um detalhe aqui, o, o Mbappé foi positivado né, para a Covid e afastado pela seleção francesa, que joga hoje pela uh, Copa das Nações, né? E a, a seleção, os responsáveis pela seleção francesa uh, estão indignados pela demora pra, que, com, que ele uh, comunicou que estava uh, com, com Covid, né? O sétimo jogador do Paris Saint-Germain. Que é positivado depois da Champions. Que que férias legal, que festinha bacana que esses caras fizeram (risos) juntos, né? E e quem fez festa foram dois guris que estrearam sábado na seleção inglesa: o Foden, de 20 anos, o City, e o Greenwood, um atacante do United que tem 18. Eles ficaram concentrados em Reykjavik depois do jogo com a Islândia e convidaram convidaram duas garotas para visitar a concentração. Foram cortados já. Ou seja, estrearam e acho que tão cedo não voltam.
2: É, e teve a, teve a do Rê, né? que foi participar agora de um jogo uh, pe- da Unicef e aí mandou num grupo de WhatsApp uns vídeos, umas gurias lá, oferecendo para o pessoal no hotel. E foi cortado do jogo beneficente o Toure. Se Toure. Você sabe do... que
4: eu tô... esse negócio de concentração eu tô lembrando uma vez. Fernando Carvalho, presidente do Inter. O, o Fernando contratou um lateral chamado Maricá. Esse lateral ele chegou acima do peso... E o Inter precisava que ele jogasse rápido. E aí o, o Inter, a
2: nutricionista. Cortou o baldacinho bem na hora da resenha. Ainda bem que cortou a
1: concentração
3: é. de de pedra. É. Baldaço. É. A... Resenha... Ah. Tu,
1: ah. tu congelou rapidamente e volta a. Congelou a história, na. Vamos saber. Se envolve o Fernando, nós precisamos saber. Tu congelou na nutricionista. Maricar, Maricar. Com intensa contenção
4: alimentar, o Maricá liga para a recepção do hotel e pede uma barra de chocolate. E o Newton Drummond, o chumbinho, era o, era o diretor executivo do Inter. E ouviu a ligação, o Newton Drummond foi levar a barra de chocolate. O Maricá abriu a porta do quarto, era o Newton Drummond: trouxe aqui a tua barra de chocolate.
1: <risos> <risos> Fernando era o que? Era o presidente? Não? A gente.
0: Não, tinha, uma, tinha um assunto mais pesado do que esse também, em relação ao Maricá, na mesma. Maricá, no primeiro mês ele, ele, ele se entregou, né? Se entregou no primeiro. <risos> <risos> Estamos encerrando o programa, ficamos por aí então? Ficamos por aí, ficamos por aí. Infelizmente. Oh. Oh. Fabiano, eu quero falar, eu vou te ligar daqui a pouco para falar sobre o Grenal. vamos, lavar a, contigo, tá? vamos Grenal. lavar a roupa suja agora, presidente. Grenal, quero falar sobre Grenal contigo. Também.
1: Perfeito. Kleber, aquela escuta que eu pedi para tu colocar, tá tudo bem, né? tá, tá sim o então cara, tá. Teu, teu Araponga vai funcionar tá, então tá, depois nós vamos apresentar aqui no programa isso muito bem, o diretor Júnior B faz sinal de que o tempo encerrou, estamos encerrando o Bairrista FC por aqui, tchau, tchau